0: a todos, soy Renzo Santamaría y después de mucho tiempo sean bienvenidos a la segunda parte del podcast Liderazgo Jesuita, en donde veremos desde la página 23 a la 66, que son todas las páginas que hablan sobre un tema en concreto, debido a que las páginas siguientes hasta la 72, hablan sobre algunos temas agregados que pues no puedo analizar en sí, por ello no los voy a mencionar. Sin nada más que decir, ¡empecemos! El primer título que tenemos es, los laicos y los jesuitas, que nos dice lo siguiente. Los laicos y los jesuitas deben de mantener una relación buena, ya que ambos pueden evangelizar sin ser parte del mismo grupo. En esta primera parte, se nos habla básicamente sobre la necesidad de mantener una relación sana entre jesuitas y laicos, para luego pasar a hablar sobre algunas características de liderazgo. Estas características son las siguientes el ayudar a otros en vez de ayudarse a uno mismo, el tener cierta empatía por las demás personas con las que estás trabajando, el seguir los pasos del evangelio rescatando sus valores para tu propia vida diaria, el saber si lo que estás haciendo es bueno o no, y cuestionar tus propias acciones, y al realizar acciones con tus propios valores. También hay dos agregados más, uno que dice, liderazgo basado en confianza, o sea, el ser un líder mediante la confianza con los demás, y el terminar todo aquello que se comienza. En total, serían siete características de liderazgo. Luego de estos siguen hablando sobre algunas cualidades de liderazgo ignaciano, pero que no voy a tomar en cuenta debido a que están más implicadas en un sentido estrictamente religioso. Que no creo que pueda ser muy aterrizado a tu vida diaria. También se nos habla un poco más sobre la relación de jesuitas y laicos, valga la redundancia el título se llama la relación de los jesuitas y los laicos. Pero bueno, en esta siguiente parte se nos dice básicamente que hay que educar a los laicos en aspectos lo menos religiosos posibles para que sean personas de provecho para la sociedad. Que se lleven algo de los valores jesuitas y que sean personas de vida familiar o que quizás estén comprometidos con la misión. No es forzarlos de la misión de Dios, sino que acercarse a ellos para cumplirla. Como lo indica el Decreto 6 de la Congregación General 135 en su número 11, liderazgo de una obra jesuita depende del compromiso con la misión. Dichos directivos deben estar comprometidos con la misión de la compañía tal como se concreta en la obra particular haya la orientación, el desafío está en hacerlo la realidad, lo cual es una responsabilidad de todos. Bueno, ese es el resumen del título, por si acaso, y hay algunos aspectos que se repetirán más tarde, como por ejemplo, los laicos y los jesuitas deben llevarse bien, o las cualidades de un líder que están basadas en la empatía. Y aunque no lo crean, este fue el título más largo, lo resumí bastante. Y hay otros títulos que faltan por hablar y opinar. Ah, por cierto, no es que digo que sea el título más largo en página sino el título más largo en resumen. La verdad, siento que lo he comprimido bastante. Pero es porque he tratado de sacar solamente aquello que pueda servir incluso si no crees en Dios o no perteneces a la iglesia. Algo que sirva para la vida diaria. Bueno. El segundo título es Los Voluntariados de las Universidades AUSGAL, que son universidades jesuitas, en el que se comienza hablándonos sobre lo importante que es el voluntariado, debido a que enriquece a los estudiantes de muchas maneras y hace que las universidades le brinden una educación de calidad. En esta se nos habla sobre algunos problemas que se presentan a la hora de hacer un voluntariado, y algunos tips para poder manejarlo. Para comenzar. El voluntariado no debe tener miedo a perder el tiempo. Bueno, acá me he equivocado. Es el voluntario no debe tener miedo a perder el tiempo. Y dice de que no debemos, pues, justamente eso, no tener miedo a perder el tiempo. El primer contacto es algo muy importante. Y debemos ir explorando poco a poco, tomándonos nuestro propio Tiempo, yendo a nuestro propio ritmo para así no poder ir cometiendo errores en un futuro, por si acaso. Los voluntariados son cuando ciertos estudiantes se van a una comunidad por uno o dos años y traen consigo ciertos conocimientos para así ir ayudando a las personas de ese lugar. Por ello se refiere a que tienes que tomarte tu tiempo, y aprender sobre la comunidad y llevarte bien con las personas. El segundo problema es el choque cultural. Y se nos habla de que no hay que tener miedo pues, a enseñarle cosas que tengan que ver con valores diferentes a los que ellos ya tienen entendidos. Porque al final de cuentas, los voluntarios de las universidades jesuitas pues son jesuitas, creen en Dios y obviamente van a traer valores jesuitas. Por lo que no se debe tener miedo a. El tercer problema. Refiere a la duda del asistencialismo o el desarrollismo. Que a grosso modo trata sobre si debemos ayudar a desarrollar la comunidad o ayudar directamente. Y se nos presenta una solución bastante práctica en la que dice de que debemos promover el desarrollo de la comunidad. Pero teniendo como fin siempre, claro en mente, el ayudar. O sea, pues el asistir. Promover un desarrollo mientras se tiene como objetivo el ayudar. Luego está el imperialismo y las instituciones. En las que se habla de que tú no eres el jefe del lugar. Y no debes colocarte en algún bando por decir de algún modo que esté en la comunidad. Simplemente enfócate en apoyar a las demás personas. Luego está el ser imparcial relacionado con el título anterior. Que... Refiere a de que siempre mantente firme, no te vayas por ningún lado político. Por ejemplo, en una comunidad puede ser que haya personas de derecha o personas de izquierda, personas que apoyen el capitalismo, personas que apoyen el socialismo y así. No te pongas del lado de ninguno de los dos, mantente imparcial. Y mantente pues firme en tu misión, siempre con la mente clara. Y da algún que otro consejo como que, por ejemplo, alguna de las cosas mejores que Bueno, algunas de las mejores cosas que puedes hacer es ayudar a las personas en la educación. Luego está la formación integral, que nos habla sobre el ayudar de, en todas las dimensiones posibles a la comunidad. Y los últimos dos apartados que son el irse dejando una buena impresión, habiendo ya pues establecido lazos de confianza con la gente que pertenece a esta comunidad, y habiendo evaluado a... Pues todo tu proyecto, todo lo que has hecho en esos dos años, en ese año que estuviste en la comunidad apoyando Para así en proyectos futuros saber qué hiciste bien, qué no hiciste mal y poder repetirlo Repetirlo bueno obviamente para ya tener una base Finalmente llegamos a la conclusión que es referente a dejar huella Esto es una conclusión, ¿eh? no digo de los tips, esto es una conclusión que dice de que pues no debemos ser turistas. Debemos llegar, ayudar y dejar huella en las personas, que nos recuerden. No que piensen que somos personas que vinieron, visitaron y se fueron, sino que marcar algo. A eso se refiere. En mi opinión, ya siguiendo fuera del resumen, pienso que es un título que está más orientado a las personas que hacen voluntariados y que aterrizándolo a nuestras vidas podría servir para, por ejemplo, realizar proyectos. Pongamos un ejemplo, eres un empresario y estás buscando iniciar tu primera empresa, ¿ok? Buscas tú crear tu empresa, perdón si dije la palabra empresario, estás buscando crear tu empresa. Así que para hacerlo, lo que haces es primero empezar a vender poco a poco. Y esto podrías relacionarlo con el primer paso, el primer tip que es ir conociendo el lugar, el lugar, no tener miedo a perder el tiempo. Y luego vas creando una base, conociendo qué es lo que le gusta a tu clientela, qué es lo bueno que tienes, qué es lo que bueno, no bueno que tienes. Que tantos beneficios te ofrece? Y así. Pienso que una de las partes más importantes para colocar tu vida de ella es la revisión final. Siempre es importante el revisar todo aquello que hiciste en el día. Y de hecho lo puedo relacionar con uno de los aspectos de la compañía de Jesús... ...que es la Pausa Ignaciana, creado por el mismo San Ignacio de Loyola. Que bueno, está dentro del libro de los ejercicios espirituales. Que te ayudan a ponerte más en contacto con Dios... Pero la pausa ignaciana es algo que creo que todos los colegios jesuitas hacen con sus alumnos y algo bastante fundamental para la vida de las personas. Ayuda pues a revisar cómo te fue en tu día, aquello bueno o malo que hiciste y así poder ir mejorando como persona para el día siguiente. Al igual que en el título anterior hay algunas cosas que no me gustan, pero que están más dirigidas al lado religioso. Pero lo comprendo, ya que pues es un libro religioso, no creo que lo puedan quitar del todo. Y pienso que eso está más bien relacionado con la mentalidad con la que vas a ir leyendo el libro. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos al tercer título. Abriendo espacios a nuevos líderes. En la que se nos habla sobre la Cátedra de Honor de San Andrés, que tiene como objetivo el brindar una herramienta que le sirva a sus estudiantes en sus proyectos futuros. Esto mediante el crecimiento del liderazgo, ofreciendo información y, sobre todo, adquiriendo experiencia. Me parece más una noticia con tintes de enseñanza que nada. La verdad, nos habla sobre la vida de aquellas personas que pertenecían a la Cátedra de Honor de San Andrés. Y lo útil que puede ser el liderazgo, lo cual también está con lo de relacionado con la enseñanza que dije ya. El cuarto título es, cuando los chamos venezolanos dijeron no. Cuarto título. Esto habla sobre la valentía de los jóvenes de ahora, en específico los venezolanos, para reclamar sus derechos y exigir aquello que desean. No tengo nada que agregar, no tengo una opinión que dar en este punto. Creo que... Con el resumen que les acabo de dar, creo que así se entiende. El quinto título es, Hacia el encuentro con el padre general. Y aquí se nos habla sobre la importancia de la internacionalización y del apoyo mutuo. Como sociedad mundial en la que todos debemos servirnos mutuamente. Eso también implica el conocer nuestra realidad y sus deficiencias. Motivando un cambio social para mejorar el modo en el que vivimos. Además de ser un modelo de inspiración. Ser el fuego que enciende otros fuegos. Otro tema ignaciano y de la compañía de Jesús, cabe resaltar. Eso también puede guardar relación con lo hablado con, pues, cómo se llevan los jesuitas y los laicos. En el que se nos habla sobre formar personas íntegras mediante una perspectiva más humanista. En el que se forman personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas. Además de recordar siempre... El formar personas al servicio de los demás Y acá quiero resaltar las palabras competente, conscientes, compasivas y comprometidas Pero antes de continuar me gustaría hacer un alto No sé cómo se sienta la persona que está escuchando esto Pero probablemente esté cansada, ya vamos más de 10 minutos Y al menos yo ya me cansé por lo que, dale pausa al audio, respira un poco, aunque de seguro tú pausas cuando te sientes cansado, pero igual, date un descanso si no lo has hecho aún. ¿Ya está? Bueno, continuando. El formar personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas. Son las cuatro C's que, en lo personal, repite bastante la compañía de Jesús y la parte que considero más importante del texto. Ya que, pues... El formar personas competentes, compasivas, conscientes y comprometidas va de la mano con la adolescencia, o bueno, la educación más que todo. Ya que, en mi opinión, son puntos claves que cualquier padre debería enseñarle a su hijo o hija, ya que le ayuda a ser una mejor persona. Y quizás también a quitarle el miedo que muchos adolescentes sienten cuando están creciendo, puesto que la persona estaría pensando que debe crecer para ayudar a la sociedad y debería estar preparado para ello. Al menos a mí me da miedo eso, ya que es bastante difícil el dejar de lado tus comunidades a las que siempre has estado acostumbrado para prepararte e ir a una vía dura a la que en realidad no le importas. Bueno, eso pienso que es adultez. Quizás estoy exagerando. Pero creo que la educación, mediante estas cuatro palabras clave. sea personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Podría ayudar a bastantes personas. O bueno, bastantes niños que están pasando por una etapa dura de cambios. Para que así puedan sentirse más preparadas, o puedan ir más pre más preparados, más cargados, con una mejor idea sobre cómo enfrentarse a ese futuro que tanto miedo tiene. El sexto título es La nueva generación de laicos, jesuitas y el rol de las directivas, que nos habla sobre un tema que toqué al inicio, que nos dice sobre la relación entre los laicos y los jesuitas, y lo importante que es su apoyo mutuo para la iglesia, en el que las directivas deberían ser imparciales, y buscar que los jesuitas y los laicos se unan en un solo grupo. Se nos dice que la iglesia tiene que estar más unida que nunca, y que debe haber una nueva responsabilidad apostólica. Sumado a esto, la unión debe estar fomentada mediante el carisma. Este texto me recordó bastante al milagro más conocido de San Martín de Porres, y que creo que todo peruano conoce, siempre y cuando se haya inculcado en la religión cristiana. Es esa famosa hazaña en la que San Martín logra que un perro y un gato puedan comer del mismo plato. En este caso, esos dos polos opuestos serían jesuitas y laicos, y San Martín se vería representado mediante las directivas. Las directivas tienen que ser imparciales y fomentar esta unión entre dos bandos que parecen que no se van a llevar bien, pero que a fin de cuentas tienen que llevarse bien, ya que el tiempo actual así lo demanda. El séptimo título es «Alumnos jesuitas para todos los gustos», y comienza dando unas bastantes figuras importantes como Fidel Castro, el cual es una figura importante para Cuba, y que murió hace ya 5 años. O Biff Clinton, el presidente número 42 de los Estados Unidos. Y se nos dice que una cosa que tienen en común. Es que todas aquellas figuras que se mencionan. Han estudiado en colegios jesuitas Ojo, yo estoy dando acá ejemplo de dos. Más, hay muchos más. En esta parte se refuerza bastante. Algo que tratamos en el primer podcast. Que nos dice que debemos mantener una filosofía de vida como personas. Antes de buscar un trabajo, primero debemos definir cómo es que queremos vivir nuestra vida y tenemos que tener en mente siempre una metodología. En la primera parte, en la relación de Jesuitas y Laicos, se nos hablaba sobre que teníamos que tener siempre en mente las enseñanzas y valores del Evangelio. Y es por ello que en este punto se nos habla sobre la metodología jesuita la mentalidad de los valores que nos enseñó San Ignacio y que debe estar siempre presente en nuestra vida. El octavo título, titulado Valores Humanos, se nos habla sobre una congregación en la que varias personas han estado por la que se han ayudado bastante a la compañía de Jesús, en la que dan sus opiniones y experiencias coincidiendo todas en que fue una experiencia muy significativa y valiosa para la compañía y que puedo relacionar con la idea de globalizar la compañía y ayudarnos mutuamente. No tengo mucho que decir aquí, más que pues es importante el unirnos siempre entre todos como una comunidad y relacionándolo con el liderazgo, como siempre se ha venido mencionando, ya que todos somos un equipo, tu familia es un equipo conformado por tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo. El tratarnos y ayudarnos todos dialogando sin discutir nos ayuda para poder avanzar como un grupo. Y yéndolo a un lado mucho más grande nos ayuda a avanzar como comunidad. Y finalmente, el noveno y último título llamado El liderazgo ignaciano, un camino para América Latina. Donde se nos explica sobre la iniciativa en América Latina para formar líderes ignacianos. Dan datos como la cantidad de universidades que tienen más apoyo, la, aquellos estudiantes que están, los profesores, etc. La importancia del liderazgo y la necesidad de la misma en América Latina. Pues es más de lo mismo, la verdad me desagradó un poco ya que no toca nada nuevo, de hecho repiten todo lo dicho al inicio, la importancia del liderazgo, del liderazgo jesuita y así, pero lo entiendo ya que pienso que esto es más un apartado para dar datos estadísticos, eh, no tanto en el apartado de la enseñanza, y... Lo más importante que podría resaltar de este capítulo es de que. Pues los datos que te da son bastante precisos. Y que si los buscas en Google, por ejemplo. Si te parecen, como la cantidad de colegios que mencionan. Que obviamente no voy a mencionar porque son demasiados. Y eso sería demasiado más largo de lo que ya es. Así que bueno. Luego está el que es técnicamente el último título, que no lo voy a llamar último título, yo voy a quedarme con que el noveno título sí fue el último, este queda en la categoría de décimo, pero es un décimo que no hay mucho que resaltar, se titula Es posible cambiar el mundo, no trae nada nuevo, está incluso peor que el anterior, si sí, el anterior aunque sea te daba los datos precisos, sobre colegios, estudiantes, obras y acciones que se dan en América Latina fomentando el liderazgo jesuita. Acá no te dan absolutamente nada, es una repetición de lo mismo. En el que solamente están algunos testimonios de varios jóvenes relacionados con ese programa anterior de el fomentar el liderazgo en América Latina. Así que bueno, eso es todo. Luego de esto, como dije al comienzo, vienen cosas extra. Utilicé un formato específico para hacer cada título, al cual es el siguiente. Primero es la presentación del mismo, luego un resumen con algunas opiniones, y finalmente una opinión general. Lo hice así para cada título para que ya no se haga muy largo. Pienso que este podcast va a durar como 20 minutos, y la verdad me preocupa bastante el tiempo. Pero... Hay mucha información y he tratado de resumirlo lo más que pueda para también de paso dar mis opiniones y mi propia valoración sobre cada título. Por lo que ya no queda mucho más que decir. Que la conclusión. De todo el libro en general hasta la página 66. Cabe destacar que como esta segunda parte es demasiado larga, Probablemente dure el doble de lo que duró la primera parte, o quizás un poco menos, ya que es más grosso en contenido. Muchas ideas se quedaron en la primera parte. Pero bueno, esta segunda parte cuenta con 43 páginas, mientras que la primera duró 20. Por lo que, en serio, pienso que va a durar el doble, por lo que, por favor, tengan paciencia y sean comprensivos. Así que bueno, me pareció bastante bien el libro. Y aunque tiene bastantes mensajes bonitos, buenos, muchos de ellos son bastante religiosos. Y para aterrizarlo más en la vida diaria, tendrías que analizarlo y discernir las cosas que te sirven de las que no te sirven. Pero pienso que es un libro bastante bueno, sobre todo si ejerces como jefe o líder de algo. Pero aquí sí hay una recomendación personal y es que pienso que la persona que lea este libro debería leerlo por partes. Por dos razones. La primera es porque, como dije antes, hay enseñanzas bonitas y que pueden irse rescatando si lo lees poco a poco. Por ejemplo, te levantas y lees un capítulo o un título. Y ves algunos temas como el tener empatía con las demás personas, el mantener una filosofía dividida y así. Cada mañana te da una perspectiva diferente, esta es mi opinión personal de cómo comenzar tu día. Y te hace también una mejor persona. La segunda razón por la que recomiendo que lo leas por partes día a día es porque se hace muy, pes se hace muy pesado al leerlo de golpe. Yo no tenía tiempo para leerlo todo poco a poco, ya que más que leerlo por placer, lo estaba leyendo porque me lo encargaron. Así que pues lo tuve que leer de golpe para no perder mucho tiempo. Tengo muchas otras actividades que hacer en el día y también quiero tener tiempo libre para mí mismo. Así que como experiencia personal, la primera parte del podcast lo leí en un día y la segunda también. ...y mientras leía, a la vez resaltaba las partes importantes... ...y en el otro documento hacía el resumen. ¿Por qué no me tomé mi tiempo? Pues porque yo leo el libro virtualmente... ...y para resaltar las partes importantes es un programa en el que... ...si me salgo se empieza a laguear y tarda como 30 segundos en volver. Imagina hacerlo eso cada vez que lo tenía que cambiar de página. iba en la página 24, por ejemplo... Volví al documento, luego volví al otro y estaba esperando ahí un buen rato hasta que vuelva a aparecer la vista para poder seguir resaltando. ¿Por qué es que no resalté primero y luego hice el resumen por cada título? Porque pues pierdo ideas, sentimientos y pensamientos que tengo al momento de leer. Por lo que bastante del contenido se pierde y pienso que no puedo expresar correctamente mis opiniones. Y tampoco... Pienso que puedo ir analizando y ejercitando mi capacidad de discernir aquello que me sirve y no me sirve. Sobre todo para el momento de hacer el resumen en el mismo tiempo en el que estoy leyendo. Así que recomiendo que si van a leer el libro porque quieren, pues pienso yo que sería buena idea ir leyéndolo día a día. A menos que de verdad les guste, les atrape y si se lo quieren leer de golpe, normal. Esto es nada más un consejo, al igual que todo lo que he dicho anteriormente, todo esto es una opinión, producto de análisis. Y eso pues, gracias por escuchar y eso es todo, muchas gracias.